0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge stelle ich dir wieder ein richtig geiles Interview vor und zwar mit der lieben Elea Schwaller. Und Elea ist Channel Medium und hat mittlerweile ihren eigenen YouTube-Kanal, wo sie sehr schöne, langsame und sehr gefühlvolle Meditationen channelt aus der geistigen Welt. Und ja, wir haben uns bei Instagram kennengelernt und ja, richtig cool, dass ihr heute sie ein bisschen näher kennengelernt. weil wir hatten ein richtig tolles Gespräch über das Thema Hellsinne. Es geht vor allem da um die Intuition, um ja, zu lernen, ihr zu vertrauen, deiner inneren Stimme zu vertrauen, dich selbst besser kennenzulernen, um deine Bestimmung zu finden. Und das ist ja auch gerade ein sehr wichtiges Thema bei vielen Leuten, gerade das Thema Intuition als auch das Thema Bestimmung, wie finde ich meine Bestimmung und ja, wie folge ich meiner Intuition, um die Bestimmung zu finden? Und ja, darüber haben wir heute gesprochen. Und ein weiteres Thema, was damit verknüpft ist, was ich aber auch total spannend finde, ist das Thema Hellsinne und ja, wie die da auch dazu helfen, dir deinen Herzensweg zu zeigen. Und Ilia hat eine super spannende Reise hinter sich und wenn ihr schon länger meinen Podcast verfolgt, wisst ihr auch, dass ich sehr viel aus meinen Reisen mitgenommen habe und ja, deswegen ist es auch spannend zu hören, wie sich ihr spirituelles Wachstum auf der Reise einfach entwickelt hat, was da alles passiert ist und ja, du erfährst in dem Interview auch, wie du dich unabhängig von der Meinung anderer Leute machst, was passiert, wenn du nur nach dem Kopf lebst, ja und wie du dann einfach deine Intuition schulen kannst, lernst ihr zu vertrauen, um deinen Herzensweg zu gehen wir sprechen außerdem darüber, wie es ist, wenn du anfängst, Stimmen zu hören aus der geistigen Welt und ja diese Stimmen empfängst, wie sich das anfühlt, dann ganz viel über das Thema Hellsinne, welche gibt es und ja wie erkennst du sie, wie fühlen sie sich an, wie äußern die sich diese Hellsinne und ja und warum auch Hellsinne eine absolute Bereicherung für dein Leben sind, denn ich kann dir eins sagen, in meiner Realität ist es so, dass jeder Mensch Hellsinne hat und zwar alle. Und wir müssen einfach nur wieder lernen, sie zu aktivieren, sie zu schulen und ich meine, du kommst ja auch nicht auf die Welt und kannst direkt lesen und schreiben und da wir diese Skills, diese Psychic Abilities, wie ich sie nenne und wie sie halt auch im Englischen anscheinend genannt werden, wie du die einfach besser entwickeln kannst ja, und warum es sich einfach lohnt, sich damit mal zu beschäftigen. Und äh, auch spannendes Thema, was ich sie gefragt hatte, äh, der Unterschied zwischen Täterhealing und Täterreading. Da wirst du auch noch was erfahren und ja, generell, wie du aus dem Kopf ins Herz kommst. Und ich glaube, das ist ganz elementar wichtig, darüber mal zu reflektieren, wie wir mehr ins Herz kommen in dieser Young-Gesellschaft, in dieser Thun-Gesellschaft, in dieser sehr männlichen, energetischen Gesellschaft und... Ja, um einfach wieder besser in Flow zu kommen, um unsere Gehirnhälften miteinander besser zu connecten, um die intuitive Seite mit der Young-Seite, mit der männlichen Seite zu, miteinander zu verknüpfen. Und ja, äh, super geiles Interview auf jeden Fall und ich wünsche dir einfach viel Spaß und dass du ganz viel daraus mitnimmst und jetzt geht's los mit der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo und willkommen bei Alive in Wonderland. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast bei mir und zwar die Elea Schwaller. Und sie macht nämlich ganz coole Meditationen auf YouTube und hat auch ihren eigenen Instagram-Channel jetzt gestartet und hat einfach eine total interessante Story vom Reisen zum spirituellen Werdegang. Und ja, sie kann auch einfach die Meditation channeln und sich an die geistige Welt anbinden. Und da interessiert mich das natürlich immer besonders, was da so im Kopf passiert, was im Bewusstsein passiert und ja, wie sich das auch alles entwickelt hat. Und wir werden einfach so darauf eingehen, wie du herausfindest, was du willst und wie du so deinen eigenen Seelenweg gehen kannst und ja, einfach deinem Herz vertraust. Und willkommen, Elea. Willkommen bei diesem Podcast. Und ja, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was machst du? Hallo, anne -Marie. Danke
1: vielmals, dass ich da sein darf bei dir im Podcast. Ich bin Elea, bin 30 Jahre alt und wohne in der Schweiz. Ich mache meine Meditation auf YouTube und mir ist es extrem wichtig, dass die Leute noch mehr Tools haben, um an sich arbeiten zu können und auch wirklich freien Zugang haben zu diesen Tools. Und ich mache ganz, ganz viele verschiedene Themen von Meditationen, wenn man wirklich ähm, ein Problem, das man hart selber angehen möchte.
0: Kannst du da vielleicht so verschiedene Themen nennen? Weil ich habe schon geguckt, auf deiner YouTube-Seite, du hast ja wirklich sehr spezielle Themen und besonders fand ich es halt cool, dass man zum Beispiel mit einer gewissen Meditation den Druck rausnimmt, irgendwie erfolgreich sein zu müssen mhm. oder zum Thema Selbstliebe. Ja, wie kommt es dazu, dass du diese Meditation einsprichst und was ist so der Hintergrund? Ähm... <lacht> um. Wo ich angefangen habe mit der
1: Idee, das war ein bisschen Prozess, bis ich verstanden habe, dass, dass ich das tun möchte und soll. Also es ging so ein paar Monate lang, wie ich immer wieder die Idee hatte, ich selber mache Data Reading und kann durch das mir... Glaubenssätze ändern oder Probleme lösen. Aber ich habe wie immer das Gefühl gehabt, dass mein Kopf nicht ganz nachkommt. Also ich habe, obwohl die Glaubenssätze gelöscht waren, habe ich häufig dann das Gefühl gehabt, dass mein Kopf die trotzdem noch denkt. Und dann hatte ich für mich so das Gefühl, okay, ich brauche etwas, ein Tool, wo ich das auch mit dem Kopf noch verstehen kann und wo, wo ich das bisschen so wie regelmäßiger machen kann, so dass mein Kopf das wirklich, dass ich da mitkomme und das wirklich auf allen Ebenen kann ändern. Und ähm, dann dachte ich, ja, ich mache mir immer so Affirmationsaufnahmen einfach nur so für mich. Und dann, ja, hatte ich auch noch andere Ideen, was für Meditation ich so machen könnte für mich. Und in den Morgenseiten kam dann plötzlich so eine mega wunderschöne Meditation und so aus dem Nichts und ich fand die so schön weil es war so eine Meditation wo so um mit dem Herz verbinden und Selbstliebe ging das war zu dem Thema, Zeitpunkt mega Thema von mir und das war so ja dass du das Herz ganz sanft werden lässt und ich war so hä sanft <lacht> ich war so aber es war so schön und dann irgendwie kam ich auf die Idee, dass ich dann die Meditationen vielleicht in der geistigen Welt anfragen könnte. Das kam ja auch nicht von mir. Das habe ich nicht hingeschrieben. Das war ja auch intuitiv gechannelt durch die Morgenseiten. Dann dachte ich, kam ich auf die Idee, dass ich das im theta reading machen könnte. Das ist ja die ähm, Methode, wie ich mich mit der geistigen Welt verbinde. Und ja, so kann es dann eins zum anderen. Zuerst dachte ich, ich mache es einfach für mich, so eine Meditation. Und bei der zweiten Meditation hatte ich so das Gefühl, nee, aber das muss auch noch für andere zugänglich sein. Und so plötzlich ist das entstanden. Und ja, es ist, ich liebe <lacht> es. Das ist mega toll.
0: Warst du denn schon immer ein spiritueller Mensch und konntest dich so gut an die geistige Welt anbinden? Und äh, falls nicht, äh, wie ist dein spiritueller Werdegang und wie hat sich das alles so entwickelt bei dir? Ja, nee, bis
1: früher war es gar nicht. Also
0: ich, eben mein Beruf ist oder
1: war Chemielaborantin. Also ich war da eher so wissenschaftlich interessiert und ähm, ja dann über YouTube und gewisse Podcasts und so bin ich dann so ein bisschen so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Aber Spiritualität, Energieheilung, all das Zeug, das war so, äh, ja, genau. <lacht> da habe ich nie wirklich viel mit anfangen können. Bei mir hat es dann erst mit der Reise angefangen, wo ich in Südostasien gemacht habe, vor zwei Jahren circa. Dort ähm, bin ich dann äh, zu einer yoga ausbildung gekommen, Vorher dachte ich so, ja, ich habe schon länger geliebtäugelt mit einer, aber dachte so, ja, die nächste Reise dann. <lacht> war ich aber, ich habe eine Open-End-Reise, also ohne Plan, ohne gar nichts. Und dann im ersten Monat habe ich schon Mädels kennengelernt, die gerade in der Ausbildung waren. Und für mich war dann so ganz ein ganz starkes Verlangen, diese Ausbildung auch zu machen. Und dann bin ich nach Indien. Und habe die Ausbildung, eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht als Yogalehrerin Und dort sind dann so ein paar Sachen passiert, wo mich wie ein bisschen geöffnet haben dafür. Und halt auch die Leute, wo so ein bisschen mehr offener sind dafür. Und ja, dann habe ich später auch noch Reiki gelernt in Indien. Was mich auch nochmal so für dieses ganze Thema, ich dachte so, ja, wir probieren es einfach mal. Ich hatte nicht wirklich so, ich kann nichts mit anfangen, aber wir probieren es mal. Und irgendwie, aber ich fand es so faszinierend und ich habe dann auch teilweise wirklich die Energie gespürt und so und es ähm, hat mich irgendwie angefangen zu interessieren. Und am Anfang, ich weiß noch, ich habe das heute noch manchmal, dass ich wie Angst hatte, mich dem Thema überhaupt zu nähern, weil ich dachte, was denken die Leute und das kannst du doch nicht tun und trotzdem, es hat mich so interessiert, ich konnte das nicht locker lassen, ich musste weiter in dieses Thema eintauchen und äh, wo ich dann zurück war in der Schweiz, muss ich unbedingt diese Theta-Reading-Ausbildung machen, ich hatte mein Gefühl war einfach so, du musst diese Ausbildung machen <lacht> und, ähm, und erst dort bin ich dann wirklich Ich denke, das andere war wie Vorbereitung, dass ich so weit war, dass ich dann das Theta Reading machen konnte. Und wirklich geöffnet war es dann im Theta-Reading, wo ich dann wirklich durch die Übung mit den anderen, durch die ganzen Readings, wo ich bekommen habe, aber auch gegeben habe, sich verstanden habe, oh, da ist wirklich eine geistige Welt. Und das existiert tatsächlich.
0: Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal so einen Impuls bekommt? Weil du hattest ja durch Zufall eigentlich so viele verschiedene Momente zu dass du zu verschiedenen Sachen gekommen bist, die dich jetzt zum Täter-Reading geführt haben und zu den Meditationen, die du jetzt machst und zu der Verbindung und auch im Endeffekt auch zum Channeling, wo wir auch später noch drauf eingehen. Äh, war da auch so ein innerer Widerstand in dir oder konntest du dich sehr gut fallen lassen und dieser Idee trauen und ja, dass du das dann umgesetzt hast? Weil ich glaube, vielen Leuten fällt es schwer. Sie erkennen vielleicht, okay, da ist eine Stimme, die mir sagt, ich ich muss das machen, aber durch die äußeren Umstände und wie du halt auch meinst, okay, ich darf das nicht und was sollen die Leute denken, dass sie, glaube ich, noch sehr ähm, sich den Druck machen, sich dem nicht hingeben zu können und wie hast du es geschafft, dem nachgehen zu können und deiner Intuition zu folgen und zu vertrauen? Ähm, ich glaube, da war bei mir einer meiner Ex-Freunde schuld <lacht>
1: und zwar, ich war früher... Vor unserer Beziehung war ich so ein Bauchmensch, habe nach der Intuition gelebt und hat so ein bisschen frei und locker und ja, ein ähm, bisschen verpeilt auch manchmal. <lacht> Aber ja, und er er mochte das gar nicht. Er war so wirklich Kopfmensch und, und ja nicht drumherum und überhaupt und hat mir das wirklich quasi ausgetrieben. Wirklich komplett und ich habe mich da komplett von mir entfernt. Und durch diesen krassen Unterschied zu sehen, wie es ist, wenn ich nur nach dem Kopf lebe und ich war so, so unglücklich damit. Ich war so unglücklich und ich habe wirklich seit der Beziehung, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Jahre gebraucht, bis ich wieder fühlen konnte, bis ich wieder diese Impulse kriegen konnte. Ich habe so lange gebraucht, um das zurückkriegen, und ich habe dann für mich wie erkannt, dass das für mich nicht der Weg ist, dass das mich nirgends hinbringt und dass ich wirklich voll meinen Herzensweg gehen will, voll auf mein Gefühl hören möchte, auch wenn das Gefühl manchmal Sachen macht, wo ich denke, <lacht> wo ich einfach, ja, wo ich in Richtungen laufe und dann plötzlich reißt es mich da raus, weil es einfach mir sagt, es ist nicht der, mein Weg und die Leute drumherum verstehen es vielleicht nicht, aber ich habe dann auch gemerkt, dass auch wenn sie es nicht verstehen, eine Woche später ist ihnen egal. Also im Moment hast du vielleicht Widerstand, aber eine Woche später oder einen Monat später, ja, hat sie gemacht, oder? Ich kann es immer noch nicht verstehen, aber es ist ihnen eigentlich egal, weil es ist ja dein Leben. Und das habe ich für mich so ein bisschen realisiert, auch wenn ich manchmal, weil ich meinem Gefühl, weil ich die Entscheidung, ich hatte die Entscheidung wirklich für mich getroffen, dass ich wirklich meinen Weg nach meinem Herzen gehe. Auch wenn das manchmal ein bisschen komisch ist. <lacht> Aber eben dadurch, dass ich dass ich den Weg wirklich gegangen bin, habe ich gemerkt, dass, dass es erstens nicht schlimm ist, dass die Menschen gar nicht so heftig reagieren und dass es mir so viel ge besser geht damit. Also ich habe ich habe noch ein sehr, sehr gutes Beispiel dazu, wo ich gerne da sagen möchte. Und zwar, ähm, ich hatte über zwei Jahre lang immer wieder das Bedürfnis, meine Haare abzurasieren. Immer wieder so die Idee, ich habe auch ein paar Mädels getroffen, die es gemacht hatten. Ich fand immer, oh, mega cool, ich würde das auch, aber ich traue mich nicht. Und ich hatte dann, wo ich wieder zurück in der Schweiz war, dachte ich so, ja, wenn ich dann wieder reise, dann mache ich es dann. Und dann irgendwann habe ich noch mal zwei Mädels getroffen, die ganz, ganz, ganz kurze Haare hatten, so vielleicht fünf Millimeter oder zehn. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich es machen. Und dann habe ich es tatsächlich gemacht und ich bin danach fast gestorben, weil ich dachte, jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt kann ich es nicht mehr zurückmachen. Was mache ich, wenn die Leute scheiße reagieren? Scheiße. Was mache ich jetzt? Und ja, weil die Leute, ein paar haben schon ein bisschen so, was ist denn mit dir passiert? Hast du eine Wette verloren? Ja klar, ich würde meine Haare abrasieren wegen einer Wette. <lacht> aber schlussendlich, mir hat das so viel gebracht. Also auch der, der emotionale Grund, wo ich dahinter hatte. Ich, war nicht einfach, ich hatte nicht einfach nur Lust, was auch okay ist. Aber bei mir war es auch, ich wollte meine Vergangenheit loslassen. Ich wollte wie in mein neues Leben rein treten und ähm, diese starke Intention hat mir so viel geholfen und jetzt, wo ich so, keine Ahnung, ein Zentimeter oder eineinhalb Zentimeter lange Haare habe, ich finde es so schön, mir gefällt das so und ich habe das Gefühl, warum habe ich das nicht schon viel, viel früher gemacht und die Leute, es ist ein halbes Jahr vergangen, es sagt niemand mehr was. Es, es hat nach, nach der ersten Woche niemand mehr was gesagt, weil die waren zuerst geschockt und dann, ja, soll sie machen. Und das ist, glaube ich, bei allem so, dass halt am Anfang, ja, ich kann es nicht verstehen, aber mach du, oder? Und so, und das hat mir auch gezeigt, wie krass wir uns da limitieren, weil wir das Gefühl haben, alle reagieren so ganz schrecklich und schlussendlich, wenn du es ausprobierst, nö, also, sie ist noch total in Grenzen, wo du sagst, ah, so schlimm war das ja gar nicht. <lacht> Wieso habe ich mir so einen Kopf gemacht darüber? Ja.
0: Aber das lernt man wahrscheinlich auch erst, wenn man ein paar Sachen gemacht hat, dass man halt immer wieder versteht, man macht sich selbst immer so eine krasse Platte in seinem Kopf und im Endeffekt war es dann A, erstmal gar nicht so schlimm, wie man dachte und B, hast du auch voll die Power einfach und denkst dir dann so, warum habe ich das noch nicht früher gemacht, weil... Wir sind so krass im Kopf, was denken die Leute über uns und was mhm. über mich und so und limitieren uns dann selbst, wie du halt gerade gesagt hast und das zieht ja auch so eine krasse Energie und wir merken dann, je mehr wir das machen, wie, je mehr wir das einfach übergehen, dieses Gefühl, wie gut wir uns einfach damit fühlen, einfach Sachen zu machen, wo einfach unsere Intuition sagt, mach das, ja. Ähm, du hattest auch mal gesagt, dass du durch persönliche Weiterentwicklung zur Spiritualität gekommen bist. Wie bist du denn zur persönlichen Weiterentwicklung gekommen? Ähm, das war durch ein
1: Buch und eine Lehrerin. Ich habe eine Ausbildung gemacht, eine gestalterische Ausbildung. Und dort war eine Lehrerin, die hat uns gesagt gehabt, wir sollen Selbstverträgen machen. Und äh, ich dachte so, wieso sollen wir blöde Selbstporträts machen? Ich will nicht ein Porträt von mir machen, das will ich nicht. Und habe doch gemerkt, wie krass ich mich nicht mit mir beschäftigen einfach, will. Einfach nicht, ich wollte nicht. Es war für mich so schlimm, das tun zu müssen, mich anschauen zu müssen im Spiegel und dann abzuzeigen Das fand ich schrecklich da hat es aber bei mir auch irgendwie so ein bisschen Klick gemacht, hm, irgendwas ist da vielleicht falsch, wenn ich da so viel Widerstand dagegen habe. Und dann das Buch war das Buch von Marie Kondo mit dem Aufräumen. Kann ja bestimmt mittlerweile alle, das sollte überall angekommen sein <lacht> mittlerweile. Und da stellt es ja auch einige Fragen. So Bist du glücklich? So Willst du dieses Hobby, dass du immer dachtest, dass du es tun willst. Willst du das überhaupt wirklich tun? Du hast ja nie gemacht. Also ist das wirklich dein Weg oder kannst du den loslassen? Und so die, das in Kombination hat bei mir so ein bisschen dann das, den Stein ins Rollen gebracht, weil ich einfach angefangen habe zu realisieren erstmal, nee, so wie ich gerade lebe, bin ich einfach überhaupt nicht glücklich. Und so, und dann ja, okay, was mache ich jetzt? Und da habe ich wirklich angefangen, zuerst mal wirklich mit Podcasts und alles Mögliche, wo ich gehört habe. Einfach mal, ich habe am Anfang wirklich nur konsumiert. Einfach mal die neuen Gedanken und die neuen Ideen mal, war mir alles unbekannt vorher. Ich war ein extremer Pessimist damals und das mal alles zuerst mal zu hören, war zuerst mal so, okay, da gibt's gäbe es Lösungen, gäbe es andere Wege, wie man leben könnte. Und dann eben mit der Reise, das war wirklich die starke Intention für mich. Ich habe da wirklich, ich habe auch ähm, einen Online-Kurs ähm, gebucht gehabt, wo ich wirklich so jetzt voll all in, jetzt will ich es ändern. Jetzt will ich mich mit mir beschäftigen und das ändern,
0: genau. Und als du dann diese neuen Gedanken hattest, kamen ja dann wahrscheinlich auch noch viel neuere Gedanken dazu, zum Thema Spiritualität und Bewusstsein. Ähm, was waren da so die Gedanken, die du dann die dann bei dir aufgekommen sind? Bei mir wirklich auch die
1: Reise wieder extrem mein, mein Horizont geschiftet. Also vor der Reise war ich noch so, es gibt ein Leben und wenn du das gelebt hast, bist du tot. Dann gibt es nichts mehr. Du kommst nicht in den Himmel, du kommst gar nicht. Ich bin in einer Religion aufgewachsen, wo es wirklich nichts mehr gab. Außer das Paradies vielleicht. Aber daran habe ich ja schon nicht mehr geglaubt. Also war für mich so nichts mehr. Wenn du dieses eine Leben versaust, dann hast du es versaut. Und dann bin ich eben dort in, in Asien ist ja das Karma und mehrere Leben war so das Thema und ich war so, mm, mm, okay. Aber ich habe dann irgendwie, auf der Reise ist es so, die Dinge fallen dir zu, die fallen dir einfach zu. Und dann habe ich irgendwo ein Buch aufgelesen, das so drum ging, da war es ein Psychologe, wo... Hypnose gemacht hat mit seiner Patientin und sie haben nach Lösungen gesucht, wie sie ihr Problem lösen konnten und sie haben es nicht hingekriegt, bis sie irgendwann in ein früheres Leben kamen. Und er hat vorher selber nicht daran geglaubt. Und dann hat er wirklich ganz, ganz viel ähm, mit ihr Hypnosetherapien gemacht und festgestellt, dass sie wirklich ganz, ganz viele verschiedene frühere Leben hatten und dass die Probleme bei ihr aus diesen früheren Leben kamen. Und wo sie, er dachte er hat es selber nicht glauben können, aber wo sie dann das so behandelt haben, gingen bei ihr alles diese Symptome zurück, bis sie irgendwann voll geheilt war. Und ich habe mich dann immer wie weiter für das interessiert, habe dann auch so ganz viele Nahtoderfahrungen angehört und so hat sich das für mich dann geöffnet und ich habe von das überhaupt nicht glauben, plötzlich mein ganzes Weltbild umgeschiftet. Und für mich ist es mittlerweile eine Realität, dass, dass wir mehrere Leben haben und dass, dass wir nicht einfach nur Menschen sind, sondern dass wir geistige Wesen sind, wo in der Hülle des Menschen hier rumlaufen. Aber halt, ja, wir sind nicht nur Menschen.
0: Ich finde es besonders schwierig, das immer... Leuten zu erklären, was das sein soll, wie man sich verändert hat, weil es gibt halt noch so viele Menschen da draußen, auch im eigenen Umfeld vielleicht, die davon noch nie gehört haben, die noch gar keinen Zugriff dazu hatten und sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil es auch so ein, es ist alles so ungreifbar. Ich meine, wir sehen das nicht und da kommt es auf einmal in unser Leben und ich war da auch damals total, was heißt überfordert, aber Alleingelassen fühlt man sich teilweise auch mit diesen neuen Gedanken und manchmal geht es nicht so easy, dass man das alles so versteht. Was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Ich finde es extrem schwierig, diesen Begriff wirklich zu definieren. Für mich ist es, glaube ich, wirklich diese Verbindung wieder mit der geistigen Welt herzustellen, zu wissen, dass ich nicht alleine bin, zu wissen, dass ich wirklich Geist führe, um mich herum habe, auch wenn ich sie jetzt nicht visuell sehen kann. Aber ja, und für mich aber auch mal abgesehen von diesem ganzen Energetischen ist für mich aber auch Spiritualität, dass du wirklich auf dich hörst, auf deine Seele hörst, auf dein Herz hörst. Und von dem her finde ich, ist es auch etwas für Menschen, wo vielleicht noch nicht so viel mit diesem Energiezeugs <lacht> anfangen können. Weil egal, ob du damit etwas anfangen kannst oder nicht, das Wichtigste ist dein Herz. Das sagt dir immer alles. Auch wenn es manchmal leise ist.
0: <lacht> so eine schöne Antwort. Oh, voll berührend auch. Und bei dir kam das ja auch so, dass ja, sich einfach neue Gedanken entwickelt haben. Also bei mir haben sich auch einfach neue Gedanken entwickelt. Und dann... Hört man ja auch irgendwann auf diese neuen Gedanken und vielleicht kommt dann auch eine neue Stimme hinzu oder mehrere Stimmen. Und du channels ja zum Beispiel deine Meditation und das hat ja auch sehr stark mit einer Hellhörigkeit zu tun. Und man hört ja dann irgendwie eine andere neue Stimme. Und kannst du beschreiben, wie das angefangen hat, dass du dich mit der geistigen Welt verbinden konntest und dass du dann quasi wie so eine Art Feedback zurückbekommen hast oder einfach konkrete... Sachen, die du entweder ausführen musst oder die du tun kannst? Oder ähm, ja, wie das ist, wenn du die Meditation channels. Wie fühlt sich das an und äh, ja, was passiert da an einem? Und wie hat sich das entwickelt, dass man eine Art Stimme hört und ähm, ja, eine Art Führung? Die ersten Male war, war ich selber auch mega erstaunt, weil,
1: weil ich dachte so, woher kommt jetzt das ich hatte vor der Reise die Idee vom Kopf, dass ich 100% arbeiten gehe nochmal und äh, mir ganz viel Geld spare und dann ganz lange Reisen gehe. Das war so die Kopfidee. Und dann hatte ich, ich hatte die Stelle quasi schon fast und ein Gefühl in mir hat mich angeschrien, förmlich angeschrien. Ich hatte das noch vorher noch nie erlebt und das sagt einfach, tu das nicht. Die Stimme haben wirklich gesagt, nimm dir jetzt Zeit für dich und dann kommt was Großartiges. Aber du musst dir jetzt Zeit für dich nehmen. Und ich dachte so, okay, aber die Stimme war so laut, ich musste hören. Und auch andere Erlebnisse, wo ich hatte, in Indien beispielsweise, das waren so die ersten Erlebnisse, wo ich damit in Kontakt kam, da war so, ich wollte eine Sound Healing Bowl kaufen. Die gibt es für verschiedene Chakras. Und ich wollte die fürs Herzchakra kaufen. Und die in Indien, die haben das nicht alles so gelabelt, wie wir hier in der Schweiz hätten oder in Deutschland, sondern die haben halt einen Riesenhaufen von Soundhealing-Schalen und irgendeine ist dann die fürs Herzchakra. Das heißt, sie nehmen eine, testen sie, das ist nicht gut Nächste. Und dann bei der achten hatte ich das starke Gefühl in mir, die nehme ich. Ist egal, was für ein Chakra das ist, das ist meine. So, okay. Und dann, ein paar Sekunden später, ja, das ist die Herzchakra. Wo, wo ich so dachte, woher kommt das? Und so ist das dann weitergegangen. Häufig hatte ich auch so wie Zeichen oder Intuitionen, wenn ich im Wald war oder... Irgendwie einfach so entspannt am Laufen war, ohne ganz viel ähm, Gedanken oder so. Dann plötzlich kamen auch irgendwelche Zeichen. Und manchmal sind es auch so Sachen, wo du zuerst so denkst, zum Beispiel eines Mal muss ich einen Stein anschauen am Boden, einen Kieselstein. Und ich dachte so, was? <lacht> Aber es hat mich zu diesem Kieselstein gezogen. Und da zum Glück niemand dabei war, <lacht> dachte ich, okay, ich nehme den mal. Und der hatte so eine wunderschöne Nachricht für mich. Und die hat mich seither begleitet. Das, ja, der, der, das war so ein Kieselstein, der eigentlich von einem viel größeren Stein stammt. Du sahst, dass der wie abgefallen ist von dem. Und der Stein hat, also der Stein hat mir gesagt, ich habe die Stimme in mir gefühlt. Ich habe es einfach gewusst. Es ist keine, es ist nicht wie eine Stimme, wo du hörst von außen. Für mich fühlte es sich an, ich weiß es einfach. Es ist ein ganz ein komisches Gefühl und der Stein hat mir gesagt, du siehst nur diesen winzigen kleinen Teil an dir und diesen riesen Teil, den es da noch gäbe, den siehst du noch gar nicht. Aber der ist da und das war so so krass, so so wunderschön, weißt du? Wo ich dachte so, woher kommt das? Das denke ich mir nicht aus, oder? Das ist nicht etwas, das ja und durch das Theta-Reading, durch diese Ausbildung, die ich dann gemacht habe, hat es das wie noch, noch ein bisschen verstärkt. Also in der Verbindung mit dem Theta-Reading, es gibt ja die verschiedenen Hellsichtigkeiten. Also es gibt ja nicht nur das Sehen, also dass du Bilder hast oder das Hören, wobei das Hören ist ja auch eher so ein Gedanken. Du kriegst dann Gedanken du musst dann wie Wissen, dieser Gedanke ist jetzt nicht von dir, sondern der ist von du. Aber es sieht fast genau gleich aus. Oder du hast eben das hell Wissen, dass es, du weißt es einfach. Es ist nicht als Gedanke, aber es ist irgendwie tief in dir drin, du weißt es einfach. Du weißt nicht warum, aber du weißt es. Oder das hell Fühlen, das wird sehr häufig so ignoriert. Dass du, dass du es an deinem Körper spürst. Wirklich. Also ich bin sehr fühliger Mensch. Ich spüre das wirklich an meinem Körper, auch wenn ich mit anderen Theta-Reading mache, spüre ich de deren ihre Schmerzen. Es gibt auch noch das hell riechen, tatsächlich. Ist aber zum Glück selten. <lacht> aber es gibt tatsächlich ganz, ganz wenige Leute haben das manchmal, dass sie wirklich in Sessions oder so, ich habe es auch mal ein oder zweimal gehabt, dass ich plötzlich so ein komischen Geruch in der Nase hatte, wo ein Zusammenhang hatte mit dem Reading, das ich gemacht habe, aber es kam nicht von hier und sobald das Thema gelöst war, war es weg. Und so, und ähm, für mich bei der Meditation ist es noch ein bisschen anders. Wenn ich die Meditationen aufnehme, da ist es für mich sehr, also es ist wie so, ich spreche einfach. Manchmal habe ich vor ganz kurz den Gedanken, es ist aber auch so, das, was wir als Information kriegen, wir kriegen das als Energie quasi. Und wir müssen das dann übersetzen in Worte, was nicht immer ganz einfach ist, weil unsere Worte doch manchmal limitiert sind. Tatsächlich, ich dachte zuerst, wo ich das Buch gelesen habe, Gespräche mit Gott so. Ja, ja. <lacht> Dort wird erwähnt, dass das schwierig ist, dass unsere Sprache limitiert ist und dass es dann sehr schwierig ist von diesem unendlichen Informationsfluss oder der, der Information, wo, wo so eine Größe hat, die wir gar nicht erfassen können, das dann in unsere Sprache zu übersetzen, ist manchmal gar nicht mal so einfach. <lacht> wenn ich die Meditation aufnehme, dann bin ich wie selber auch in der Meditation und ich fühle auch die Gefühle, die, die uns mitgegeben möchten werden. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine ist über, du bist wertvoll, oder ich habe letztens eine aufgenommen für Selbstwert. Da wurde mir so gezeigt oder auch das Gefühl gegeben, wie wahnsinnig wertvoll und wie riesig Licht wir uns in uns haben. Obwohl wir das nicht mal ja, sehen, aber das Gefühl war plötzlich da. Und das ist für mich, ist es so eine Bereicherung fürs Leben, diese Hellführigkeit und auch das hell fühlen, das hell wissen, einfach das, das, du hast auch mehr Vertrauen dann ins Leben, beispielsweise für mich, das ist erst ganz letztens passiert, ich habe mich mit einer Person, die mir sehr, sehr viel wert ist, verstritten und ich wusste, dass sie im Sommer sich dann wieder bei mir melden würde und dass es im Sommer sich dann wieder würde regulieren, das war, war irgendwie so im Winter, Frühling ist es passiert und dort schon wusste ich es und ich dachte, so, okay, sie hat sich gestern wieder gemolden und so. Also es ist so heißer, sommermäßiger könnte es nicht mal sein, sie hat sich wieder gemolden von sich aus oder und ich finde sowas hilft dir wirklich enorm, wenn du so an den richtigen Stellen die Informationen kriegst, so merkst du einfach, du bist nicht alleine hier. Auch wenn du mal eine Zeitweise vielleicht nicht viel physische Freunde hast, aber du bist, du bist nicht alleine hier. Da sind so viele, die dir beistehen wollen. Und die mit so einer Liebe auf dich schauen, dass es ich kann selber noch nicht ganz glauben, weil für mich ist selber, mein Kopf ist da extrem groß und hat noch ganz viele Ideen und Gedanken und Ängste. Und gleichzeitig, wenn ich diese Theta-Readings mache, kriege ich das einfach jedes Mal wieder mit. Und es ist so mega schön.
0: <lacht> Glaubst du, das kann jeder und äh, hat jeder so eine Art Hellsinne? Und wenn ja, wie kann man die entwickeln? Ich glaube, es hat jeder, definitiv.
1: Ich finde prinzipiell immer gut, wenn du irgendeine Ausbildung machst, wo, wo du in einem Rahmen bist, wo das andere auch machen, wo du dich da trauen kannst, wie eben Theta-Reading oder zum Beispiel Theta-Healing ist auch eine ähnliche Variante, wo das auch gefördert wird und geöffnet wird. Ja, es ist etwas, das, das haben alle in uns. Und es gibt auch wirklich, es gibt Menschen, die haben das schon, die wissen es einfach nicht. Eben diese Gefühle, diese Intuition, das ist auch schon Hellfühligkeit. Aber sie wissen es einfach, sie haben es noch nicht realisiert. Und ich denke, das einzig Wichtige dabei ist, ist, dass man sich öffnet und vertraut. Was nicht einfach ist, das gebe ich so viel, war auch bei mir und ist immer noch bei mir ein Riesenthema. Und ja, aber es ist, es ist mega cool. Ich finde es wahnsinnig cool, wenn du wirklich solche Sachen schon weißt. Oder Ein großer Punkt vom Hellfühlen ist ja, das Hellfühlen hilft dir ja, deinen Weg zu finden. Ich meine, das meiste, wo du so an Informationen kriegst, ist ja meistens immer für deinen Weg, für welchen Schritt du jetzt machen sollst oder dich in einem Punkt eben wie bei mir mit der, der Freundin, wo das dir hilft, oder? Hilft deinen Weg zu gehen oder mal irgendwo im Vertrauen zu sein, wo du vorher in der Angst warst. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass man das ein bisschen schult. Man kann es auch, ich denke, man kann es auch, wenn man sich wirklich sehr gut mit sich beschäftigt und vielleicht sehr viel Meditationen macht, so kann man es sicher auch öffnen oder sehr viel im Wald ist und dort Meditation macht, das ist bestimmt auch sehr, sehr, sehr gut. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist da, wie überall wahrscheinlich, dass man auf seinen Weg hört. Weil, was für mich gut ist und was für Person XY gut ist und der geholfen hat, ihre Helflichkeit zu öffnen, heißt noch lange nicht, dass das deins ist. Und darum finde ich es immer so, so wichtig, dass man dann auf sich selber hört. Zwar schaut, okay, was machen die anderen, finde ich interessant, aber dann wirklich darauf hört, was zieht mich jetzt hin, und was
0: zieht nur mein Kopf hin? Ich glaube auch einfach anzufangen, dieser Stimme mal zu vertrauen, weil man weiß, okay, angenommen mein Leben ist jetzt scheiße, ich meine, da gibt es jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten, mal was Neues auszuprobieren, weil entweder ich öffne mich für die Möglichkeit ähm, dieser geistlichen Welt oder ja zum Beispiel mit Meditation zu arbeiten oder diesen Ausbildungsgang speziell zu machen. Bei mir war das halt auch vorher so, ich war vorher mega unüberzeugt davon, dass es da draußen irgendwas gibt und mit Virtualität, damit hatte ich so 0, minus 2000 am Hut. Und ich fand es ehrlich gesagt, habe ich mich so gar ein bisschen lächerlich gemacht. Und jetzt bin ich selbst jemand, der voll daran aufgeht, einen eigenen Podcast über Bewusstsein hat und ich glaube, zu wissen ist einfach, es ist nicht so, dass du auf einmal spirituell bist und dann ist es alles total easy peasy, was da in deinem Kopf passiert, sondern du stellst dir auch nach wie vor immer wieder die Frage, existiert das wirklich, was ist überhaupt Realität, ist es alles überhaupt eine Illusion oder was ist überhaupt wahr? Und ich glaube, zu wissen, dass es einfach vielen Menschen zugeht und einfach nur sich die Erlaubnis zu geben, sich dafür zu öffnen, das auszuprobieren und zu gucken, okay, wenn es so vielen Leuten weiterhilft, kann es eventuell auch mir helfen. Und dann immer mal wieder zu gucken, okay, auf die eigene Stimme zu hören. Äh, bei mir hat sich das natürlich dann auch sehr stark verbessert, die Hellhörigkeit durch äh, ja, Täterhealing. Kannst du vielleicht nochmal erwähnen, was so der Unterschied von Täterhealing und Theta Reading ist? Weil da habe ich selbst gar keine Ahnung davon, was so der Unterschied sein soll.
1: Ich glaube, vom Prinzip her sind beide sehr, sehr ähnlich. Es sind beide Methoden, wie du dich in relativ kurzer Zeit mit der geistigen Welt verbinden kannst. Beide, in beiden bist du dann in den Theta-Wellen drin mit deiner Gehirnfrequenz. Theta-Reading ist einfach noch deutlich kreativer, freier auch. Es hat sehr, sehr wenig Strukturen. Es hat, es ist wirklich so wie ein offener Campus oder eine offene Leinwand, wo du wo viel mehr was ich schön finde, es wird noch mehr auf deine eigene Weisheit vertraut, dass du weißt, was dann richtig ist, dass du fühlst, was du fragen musst, dass du das herausfindest mit der geistigen Welt. Für mich ist, ich, ich habe nur theta Video gemacht, ich habe mich aber auch ausgetauscht mit Menschen, wo Theta-Healing machen. Ich habe einige Parallelen gesehen. Für mich ist es aber wirklich deutlich einfacher verfasst. Und es geht auch von dem her auch schneller. Es ist nicht kompliziert, das zu lernen. Beispielsweise für mich war das erste, die erste Ausbildung nicht sehr schwierig oder nicht sehr, ich hatte das Gefühl, oh mein Gott, so viel Stoff. Und für, für mich war das mehr so intuitiv und kreativ hat sich angefühlt. Und ich kann alles damit machen. Und ich weiß von einer Kollegin, die, die hat Theta Healing gelernt und sie war so nach dem ersten Kurs, so, oh mein Gott, so viel Stoff, <lacht> so viel Zeug, so viel, oh, ich muss das sortieren und hu. und dann immer ich denke ich einfach noch recht eine vereinfachte ähm, Variante. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, wieso muss ich jetzt Theta Reading lernen und nicht Theta Healing? Ich hatte ja so den st starken Impuls, Theta Reading zu lernen, obwohl das weniger bekannt ist bisher. Und dann dachte ich immer so, ja, ich lerne noch Theta Healing dazu. Das war wieder aus dem Kopf. Einfach, damit ich sagen kann, ich kann Theta Healing. Aber ich habe dann für mich gemerkt, dass für das, wofür ich es lernen musste, damit ich diese Verbindung habe zur geistigen Welt, um diese Meditationen machen zu können, da wäre wahrscheinlich Theta Healing für mich schwieriger gewesen, weil das deutlich strukturierter ist. Was mega gut ist für die Menschen, die das mögen, aber für mich war es wahrscheinlich etwas, dass ich brauchte so wenig Strukturen wie möglich, dass ich mich frei entfalten kann. Und selbst jetzt sagen mir die ganze Welt, das ist ja immer noch zu strukturiert. <lacht> ich, ich werde wahrscheinlich noch mal was anderes finden, wo, wo für mich noch einfacher ist, weil ich wirklich eher der praktische Mensch bin, muss nicht gerne viel Theorie drum hat, sondern einfach, ich will, dass es funktioniert und dass es gut macht. <lacht>
0: Wie sieht heute deine spirituelle Praxis aus? Wie, was machst du so im Alltag? Ähm,
1: also ich habe meistens eine Morgenroutine, die den größten Teil meiner spirituellen Praxis beinhaltet. Die ist aber nicht jeden Tag gleich. Ich bin sehr ein Mensch, ich möchte eben wirklich nach meinem Gefühl leben und auch jeden einzelnen Tag. Und für mich, ich fühle mich da eingeengt, wenn ich jetzt jeden Morgen die gleiche Routine machen müsste. Aber ich habe so verschiedene Punkte, die ich integriere. Das ist für mich erstens mal meine Ziele-Seiten. Das heißt, ich schreibe auf, welche Ziele ich möchte. Und da ganz klar nicht in fünf Jahren möchte ich dort und dort sein, sondern ganz einfache Ziele, die jeder weiß auch wenn du das Gefühl hast, du weißt es im Moment nicht. Und zwar so Ziele wie ich lebe glücklich und ich liebe mein Leben. Das weißt du jetzt schon, dass du das willst. Oder vielleicht auch nicht, aber sowas in der Art weißt du wahrscheinlich jetzt schon. Oder ich bin vollkommen gesund und strotze voller Lebensenergie. Ich habe den Beruf, in dem ich voll, mit vollem Herzen aufgehe. Solche Sachen weißt du jetzt schon. Und für mich hilft das extrem, meinen Fokus umzusetzen. Weil ich immer noch die Tendenz habe, dass ich manchmal so ein bisschen kleiner Pessimist bin. Das heißt, mir hilft das dann wieder zurückzukommen. Das ist eines. Dann Yoga. Das hilft mir auch mega, mich wieder mit mir zu verbinden. Auch mal meinen Körper zu bewegen, weil ich bin so eine kleine Couch-Potato. <lacht> und ähm, dann gibt es noch meine Morgenseiten, die sind der Wahnsinn das ist für mich einfach das Tool, was bei mir, glaube ich, eins vom meisten ausgelöst hat, außer das Theta und das ist wirklich, das ist von ich weiß gar nicht, wie sie heißt aber es ist von dem Buch von ähm, Ein Weg des Künstlers mhm von der Autorin, deren Namen ich gerade nicht weiß. Die hat das vorgestellt, das ist von ihr und äh, diese Morgenseiten sind wirklich der Knaller und die, wenn du hellführig werden möchtest, die helfen dafür auch extrem gut, weil erstens mal du schreibst dir einfach mal alles, was in deinem Kopf ist, schreibst dir einfach mal alles raus und zumindest bei mir habe ich es erlebt, und ich habe auch schon von einigen gehört, wo es ähnlich erlebt haben dass du irgendwann wie natürlich anfängst zu channeln oder Erkenntnisse hast, die du vorher gar nicht wusstest, woher kommen die überhaupt. Aber das hat mir persönlich so viel weitergeholfen, war mitunter auch ein Grund, wie ich zu meinen Meditationen gefunden habe, habe ich ja vorher schon gesagt. Und das Theta-Reading, genau. Das mache ich aber nicht ganz täglich, man sagt, man sollte es täglich machen, aber ich mache es halt sehr gerne im Austausch und bin nicht so gerne jeden Tag drin. Ich schaue wirklich jeden Tag, was sich dann gerade
0: richtig anfühlt. Und wie verbindest du dich? Also gerade auch beim Täter-Reading, ähm, Ja, was sind da so für Skills, die man dann lernt? Ähm.
1: Das ist gar nicht so kompliziert, wie man es denkt. Also es ist wirklich ganz einfach. Es fängt mit einem Erden an, wo du. Das ist wie eine kleine Visualisierung oder Meditation, wo du machst, ganz ein kurzer Vorgang. Du dich zuerst mit der Erde verbindest, dann gehst du deine Chakras durch, tust die öffnen, tust die reinigen und dann verbindest du dich über die vier, fünf. Moment dann verbindest du dich über die verschiedenen Ebenen dann zu der höchsten Ebene mit der Quelle. Und das Öffnen von den Hellfühligkeiten oder den Hellsinnen, das stellt sich jetzt, man denkt sich, das ist ganz kompliziert, aber wenn du in diesen Täterwellen drin bist, dann bist du offen für die. Und zusätzlich, wenn du so eine Ausbildung machst, dann wirst du auch von der Leiterin, geöffnet für, dass deine Hellsinne sich nochmal etwas mehr öffnen zu dem Punkt, wo es für dich gut ist. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig, wie wir uns das so vielleicht vorstellen, wenn wir es noch nicht gemacht haben, aber es entsteht relativ einfach, wenn wir dann verbunden sind. Aber es hat ein Vertrauensding. Also man muss vertrauen können. Bei mir war es auch die ersten Male, wo ich dachte, ja, aber das hätte ich selber wissen können. Das war jetzt nicht von der geistigen Welt, wo dann wirklich die Lehrerin zu mir ziemlich hart war und fand: Ja, dann kannst du es nicht machen. <lacht> so, ja, dann, du musst vertrauen, du musst wirklich ja, auf dich vertrauen, auf das, was du hörst. Du musst einfach mal, wenn du im Täter bist, grundsätzlich davon ausgehen, dass es vom Täter ist.
0: Und dann, wenn du reinkommst, merkst du auch: Ah, ja, es war wirklich vom Täter. Ich stelle mir das immer vor, als wenn du jetzt ein kleines Kind bist, dann das Laufen lernt. Es würde jetzt niemals in Frage stellen, so, oh, schaffe ich das? Oh, scheiße, ich bin jetzt ein paar Mal hingefallen. Und im Täter ist es ja auch so, erstmal ist alles schwarz. Du hörst nichts, du siehst nichts. Und je mehr du es übst, ist es eigentlich wie so ein Muskel, den du trainieren musst, ja. Oder Fahrradfahren, ja, wenn du davon ausgehst, dass du kein Fahrradfahren lernen kannst, dann wirst du wahrscheinlich niemals Fahrrad fahren. Und es ist einfach eine Sache, die jeder in uns hat, Die jeder hat diese Gehirnwellenzustände, jeder kann diese Erfahrung einfach machen und ähm, auch wenn du am Anfang nur schwarz siehst, das ist ja bei Anfang eigentlich fast bei jedem Leuten so und einfach das Vertrauen zu haben, okay, irgendwann kommt was, ja, und einfach immer weiter zu probieren, um dann einfach so voll die krassen Wunder zu erleben und ja, irgendwelche Sachen, die einfach neu hinzukommen. Ich würde jetzt gerne auf eine Frage kommen, und zwar ist meine absolute Lieblingsfrage, meine quasi Abschlussfrage, die drei Erkenntnisse deines Lebens, die du bisher gemacht hast. Ich habe mich extra nicht
1: vorbereitet auf diese Fragen, weil ich dachte, ich will dann das sagen, was sich dann im Moment richtig anfühlt. Jetzt weiß ich nichts. <lacht> <lacht> ähm, also die erste wäre für mich wirklich, ich habe immer gehört, so du musst Ziele haben. Du musst dir alles vorher, du musst wissen, was du in fünf Jahren machst, du musst das alles schon wissen oder deinen Plan haben, was du im nächsten Jahr machst. Und das hat mich wahnsinnig gemacht und da zu realisieren, dass wenn du deinem Herzensweg wirklich folgst, zumindest wenn es ähnlich ist wie bei meinem, dann, dann weißt du das schlichtweg nicht. Dann du weißt nur den nächsten Schritt. Und ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass das auch gut so ist. Denn wenn ich wüsste, was ich in einem Jahr oder in zwei Jahren machen würde, dann wollte ich Schritte, die ich im Moment, die im Moment richtig für mich wären, dann würde ich die einfach überspringen, weil ich schon dort sein wollte, wo ich in einem Jahr bin oder so und es würde mich vielleicht auch einschüchtern, weil ich noch gar nicht weiß, vielleicht bin ich ja dann ganz woanders, bin ich vielleicht na ja, du du gehst immer nur den Weg, der gerade vor dir ist und für mich mit dieser Realisation, dass das wirklich dem Herzen folgen, dass das dort nicht funktioniert, dass du wirklich nur den nächsten Schritt siehst und vielleicht den übernächsten und vielleicht schon ein leises Gefühl hast, was später kommt, aber nicht so konkreter, fünf jahresplan ich werde das und das und das machen. Sobald ich dieses Bedürfnis oder diese Idee losgelassen habe, dass, das, dass ich das brauche, dass ich das haben muss, ab dann fing ich an, klarer zu werden und ab dann fühlte sich mein Leben viel, viel besser an. Also, wenn das etwas ist, wo dich selber zurückhält oder einschränkt oder das Gefühl hast, ich, ich kriege es einfach nicht hin, diesen Plan zu haben, dann ist das wirklich etwas, was mit dem ich dich gerne mal zum Nachdenken anregen würde. Als zweite würde ich wirklich auch wieder sagen, fühl auf dein Herz. Fühl immer auf dein Herz und fühl auch in dein Herz rein. Es ist wunderschön. <lacht> auch wenn du es gerade, ja, vielleicht gar nicht spüren kannst, aber einfach mal in den Bereich reinfühlen. Und auch für mich manchmal, wenn ich nicht weiß, welchen Schritt oder so, ich, ich überlege die Frage in meinem Kopf und fühl währenddessen in mein Herz. Und das sagt mir immer ganz genau. Wenn mein Herz sich so richtig zusammenzieht, dann weiß ich, okay, das ist vielleicht nicht mein Ding. Und wenn mein Herz richtig weit wird, dann weiß ich, okay, doch, diesen Weg kann ich gehen. Und ja, das ist so, also ich merke einfach, sobald ich angefangen habe, meinem Herz wirklich zu folgen, so gut ich es höre, ich bin auch nicht perfekt, definitiv nicht. Ähm, so gut ich das höre, je mehr Entscheidungen ich aus dem Herzen gemacht habe, desto besser ging es mir. Und desto eher bin ich in eine Richtung gekommen, wo ich merke, okay, doch, es verändert sich was. Ich werde glücklicher. Ich fühle mich besser in meinem Leben. Ich fühle mich. Ich weiß, ich lerne kennen, wer ich überhaupt bin. Und ähm, ja, das ist so kraftvoll. Und ich glaube, als Letztes, würde ich auch gerne noch sagen, was denn der Unterschied ist, wie, wie du es noch ein bisschen mehr könntest unterscheiden, zumindest wie ich das für mich gefühlt habe bisher, ist, wenn es aus dem Herzen kommt, ich fühle das im Körper, also eher so in der Brustgegend, ich fühle, die Information kommt von dort, ich fühle, ich muss das und das machen und manchmal denke ich so, wieso? Aber ich fühle einfach, es ist kein Wieso dahinter me meistens, sondern einfach, ich hätte Lust, das zu tun, irgendwie. Oder, ja, irgendwie fühlt es sich richtig anders zu tun. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie, es zieht mich hin. Im Gegensatz zu Sachen, die aus meinem Kopf kommen, die kommen dann, ich habe dieses und dieses Problem. Das hier könnte mir helfen. Oh ja, ich muss dorthin, weil, weil dann kann ich... Connections knüpfen oder was auch immer und dann merkst du sehr, wenn du ein bisschen, das haben mir auch ähm, eine Kollegin im Letzten gesagt, wenn du merkst, dass es aus dem Mangel rauskommt, wenn du merkst, dass du ein Problem damit lösen willst, also, du gehst nicht aus der Freude hin, weil du Lust hast dazu, sondern du willst an ein Event, das war bei mir zum Beispiel, ich habe mich an ein Event gemolden, damit ich Leuten sagen kann, dass mein YouTube-Kanal. Und dann habe ich aber halt gemerkt, eigentlich bin ich nicht aus der Freude gegangen, sondern ja, weil ich das Gefühl hatte, ich sollte vielleicht irgendwie was machen. <lacht> und so. Ich bin wirklich aus dem Kopf rausgegangen. Wenn der Kopf ein Problem hat und das dann versucht, irgendeine Lösung zu finden. Und bei mir hat es sich immer herausgestellt, dass wenn ich sowas mache, dass das nicht wirklich viel bringt. Dass ich mich eher schlecht fühle. Oder noch eine andere Variante ist, wenn du Entscheidung gefasst hast und dann fängt es an zu nagen. Dann fängt es an zu nagen, das ist das Gefühl, ja, aber vielleicht und sowieso sollte ich das wirklich tun. Für mich ist das das Zeichen, wenn, wenn mein Gehirn anfängt zu nagen, dann ist es eigentlich nicht das Richtige. Weil wenn ich das Richtige tue, dann merke ich zwar vielleicht Angst, Angst, mich zu zeigen oder sowas, aber das ist was anderes als dieses Nagen oder so, also, mm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt, klar, aber für mich haben sich diese Sachen bisher so herausgestellt, wie ich kann unterscheiden, was,
0: welches Gefühl
1: ist jetzt welches, welches kommt wirklich aus dem Herz.
0: Okay, liebe lea dann kommen wir jetzt zu deinem Abschlusswort. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen für deine super inspirierenden und sehr schönen Erkenntnisse. Das kann ich auf jeden Fall so auch unterschreiben, was mir auch immer sehr viel Energie in meinem Leben bisher gegeben hat, diese Erkenntnisse auch einfach zu leben. Und ja, letzte Wort an dich. Ja, ich möchte einfach alle
1: zuhören, einfach wirklich ermutigen nochmals. Ich habe es wahrscheinlich schon hundertmal gesagt in dem Interview, aber es ist so wichtig, dass ihr einfach wirklich euren Weg geht. Ja, was, was will euer Herz? Was macht euch Freude? Ich weiß, das ist ein langer Prozess. Ich bin selber noch drin, aber es ist ein Prozess und da darf es auch mal kleine Schritte geben oder mal dauern und ich kann euch nur ermutigen, das ist so wunderschön. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal auf meinen Kanal. Mit meinen Meditationen, ich achte auch wirklich sehr, sehr darauf und es ist mega toll, wie die geistige Welt und ich zusammenarbeiten, weil sie geben mir genau die Meditationen, die ich mir wünsche. Und zwar, dass es wirklich ganz viel ins Gefühl geht, was bei dir los ist, ja, wie du dich fühlst, es geht sehr, sehr fest ins Gefühl, gibt dir auch sehr, sehr viel Zeit, das auch wirklich spüren zu können, sehr viele schöne Pausen, <lacht> um dich spüren zu können. Und ähm, ja, würde ich mich freuen und danke viel, vielmals. Schön, dass du da bist.
0: Ja, yeah, das war das Interview mit Elea Schwaller. Herzlichen Dank nochmal an dich. Ich fand es ein super tolles Gespräch, super tolles Interview. Und ich hoffe, euch hat es allen auch so gefallen wie mir und ihr konntet eine Menge daraus mitnehmen. Auch beim Schneiden ist mir nochmal so viel bewusst geworden und ich habe daraus nochmal voll viele Erkenntnisse so mitgenommen für mich. Und das ist immer total wertvoll. Und ja, einfach total schön, wenn man die Arbeit macht und äh, ja, ich bin einfach total froh, diesen Podcast gestartet zu haben und so tolle Menschen kennenlernen zu dürfen und ja, sie zu interviewen und das macht richtig Bock und ja, deswegen bin ich einfach nur total blessed und äh, fühle mich gerade sehr gut, das wollte ich euch noch mitteilen. Ja, und ich würde euch einfach nahelegen, nahelegen hört sich immer so äh, bedrohlich an, Anyway, ich würde euch auf jeden Fall nahelegen, dass ihr mal bei der Elia vorbeischaut und ihr mal vielleicht ein paar von ihren Meditationen macht. Ich gehe davon fest aus, dass Meditation die Heilung der Welt ist, mit verschiedenen anderen Sachen, die wir auch noch irgendwie klären müssten. Aber wenn jeder mal anfängt zu meditieren, dann ist es, glaube ich, eine positive Aussicht. Und danke, Elia, dass du diesen, ja, diesen positiven Unterschied auf dieser Welt einfach machst und die Meditation channelst. Und ja einfach tolle geführte Meditationen auf YouTube hochlädst und deswegen ja schaut auch einfach mal vorbei und lasst ein paar Likes da da würde sich der Lehrer bestimmt freuen und ansonsten findet ihr alle Informationen zur heutigen Folge wie immer in den Show Notes und dann was es für heute ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet so viel daraus mitnehmen wie ich. Ich fühle mich super inspiriert und ich hoffe, das tut ja auch. Und dass ihr einfach weitermacht, auch einen Weg zu gehen, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist. Dass ihr einfach weiterhin Vertrauen in euch habt. Und das ist wichtig, dass ihr diesen Weg geht. Und es ist schön und ich freue mich, dass ihr diesen Weg ja, mit den Leuten geht, die was verändern wollen, die was Positives verändern wollen. Und dafür danke ich euch sehr. Und ja, jetzt... Es ist wirklich vorbei mit dieser heutigen Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und Leid, an marie